0: 传统创新，我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是爱谈文明俗话的新著名甜甜。天天在上一期的节目当中呢，跟大家有谈到幽灵船，还有王船的禁忌。今天啊，我们继续来说王船彩船的传说。台湾南部呢，可以说是王爷信仰的大本营，像各种大大小小的迎王啊，还有宋王船的祭典是非常的盛行。那到底什么是彩船呢？简单来说呢，就是王船需要人手，所以呢就直接的抓人上船。在正式跟大家说明彩船之前呢，我们要先来认识一下何谓王爷，什么叫做代天巡狩，怎么会有王船的呢？别着急，所有精彩内容都在本期的台湾文明。我们常常有听到有神明被称为某王爷、某府千岁，其实啊，在民间呢，很喜欢用王爷啊、千岁来尊称男性神明。王爷可以说是一个尊称，不过呢，另一种王爷就不大一样喽。在民间信仰里，玉皇大帝被视为地位最高的神，位居至尊，执掌三界，可以说是众神的 CEO。他上掌三十六天，下辖七十二地。三界的天神地祇、万物生灵都在他的管辖之内，可以说是天道的具体化现。相传，玉皇大帝为了守护万千生灵，保佑黎民百姓，扫荡奸邪，于是呢，他亲自的指派使者下凡巡视游行，监察世间，考察民情。而这样的使者呢，也被称为王爷。因为是奉玉皇大帝的授权而来的，因此啊，有代天巡狩的职能，具有替天行道、赏善罚恶的权利，既可以赐福，也可以降灾。所以啊，王爷呢也常常与被放毒行异、降下天罚的瘟神、怪上等好。而王爷的形象呢，通常较为严肃，个性呢也较为严厉，令人是又敬又怕。所谓的王船呢，简单来说啊，就是王爷代天巡狩视察各方的工具。我们都知道，啊，我们到外地出差呀，除了交通之外呢，最重要的就是吃住与办公了。所以啊，可以兼具交通与生活机能、居住办公的工具，自然就是王船了。就好比现在的军舰啊、航空母舰，当然呢，船上啊，自然也就会需要有其他的工作人员了。如果王船上刚好有遇到人员晋升、调职啊，甚至是离职、退休啊，那么船上的人手呢就会不足，因此啊，王船呢就会挑选合适的人上船，也就是所谓的采船。这里的采呢是采集的采，不过啊，据说被采船的人呢，大多都是年轻力壮的男性。关于王传彩船的传说呢，从清代以来一直都在台湾的南部地区流传着。在日治时期，安平地区有一位年轻力壮的李姓男子，咱们暂且称他为小李。他长得是高高壮壮的，人呢又相当的老实，平常啊也没有什么坏习惯。不过呢，有一天小李啊却突然的病倒了。眼看着正值盛年的小李无缘无故的倒下，病得竟然只剩下一口气了，而且啊一直处于昏迷不醒的状态，药是罔顾，什么药都没有用，家人呢也是束手无策，只有小李的妈妈不放弃，到了安平当地的妙寿宫求神。当时啊，据说小李呢已经进入到弥留状态了，被家人一到大厅就准备办后事儿了。当时啊，小李的母亲赶到妙受宫之后呢，那庙中的太白千岁透过鸡筒表示，小李啊被踩船了，也就是被王船选上了。现在呢，人被关在船舱，一旦王船出海，那便是回天乏术了。按照民间的说法呢，被踩船的人基本上是很难救回来的，因为据说奉旨出巡的王船在人手不足的情况下征用民夫是不犯法不会触犯天条的。而在我们看不到的世界呢，还有一个机构是专门负责管理这些代天巡狩的王船进出的，就像是现在的海关一样。王传进出呢，一样要拿到许可才能出港，而这个机构啊，据说是台南的金华府。而金华府的马府千岁呢，就是掌管王船出港的神明，他手中握有代天巡狩王印，必须由他盖章核准后，王船才能出海。所以啊，在早期呢，只要是地方举办送王船，都必须先来金华府上上香，向马府千岁送文书，得到允碑核准后，才能送王船出海。当然，啊，这是题外话了。我们继续回到小李被王船踩船的故事上。妙寿宫的太白千岁查询之后呢，得知小李啊被抓上了王船，幸好啊王船呢这时候啊还没开走，于是啊当下呢就只是李家人赶快的摆设香案，向上天祈求，并且啊将太白千岁的神像摆在香案上，放上一把斧头，而太白千岁呢要立刻的带上斧头上船救人。小李的母亲呢于是按照指示。摆设好香案，请上太白千岁的神像，放上一把斧头，向上天祈求小李能回来。没有想到啊，很神奇的是，过了不久呢，被摆放在大厅的小李呢，竟然真的就清醒过来了。到底中间发生了什么事呢？原来呀、啊，就在李家摆好香案，放好斧头之后，太白千岁就立刻带上斧头，登上抓走小李的王串。据说太白千岁登船之后呢，就立刻的向王船的船工要人，否则啊就要把船给劈了。船工间的威严呢，又拿着斧头的太白千岁，自然呢、啊、也是不敢隐瞒，就说人，嗯、呃，人在船舱里。太白千岁呢，于是就命令船工将船舱打开，果然就找到了小李。当时啊，小李苏醒，回忆着说：“原本呢，自己都在一个暗暗的地方，突然感觉变亮了，就听到有人一直大喊说：‘李弟子，起来，起来，起来！’”然后呢，小李就感受到自己拉着一根绳子爬着楼梯上来，之后啊被一个看不到脸但是很高大的人扶着，然后呢就从原本的船离开到另一艘小船上。过程中啊他还听到了划船的声音。小李说有人划着船把他送回了妙寿宫前面的运河，对着他说：“快回去，你妈妈在家里面等着你。”于是啊他就这样醒来了，一睁眼呢就看到一家人呢、啊、围着他哭。原来呀，刚刚救他的人就是妙手功的太白千岁。其实除了小李的故事之外，安平地区还流传着不少其他人被踩穿的传说。大致上呢，都是好好的人突然无故的昏迷。然后家人去问神之后，才得知原来呀、啊、是被踩船了，才去请神明帮忙的。而且呢，有许多昏迷的人醒来之后都有表示自己啊有被人从船上救下来的记忆，而且呢情节都跟自己昏迷的时候家人到庙里问神得到的资讯相符。不知道大家会不会特别的好奇？既然啊，王传是奉旨代天巡狩可以合法征严，那为什么地方的神明还能把人给抢回来而不受罚呢？根据当地人的说法，原来啊，地方的神明呢有庇佑当地安宁、和靖平安的职责，因此呢，王传从自己的辖区抓人，神明呢是有权也有理由守护信众的。话虽然如此，也不是每一个神明都有能力处理彩船这件事儿吧。大多呢要找够凶而且武力够强大的王爷出马才办得成哦。我想呢，这也是南部王爷特别多的原因之一吧。在台湾南部，许多王爷庙都有供奉着王船，甚至啊也有信众愿意终身服侍王船的祭祀与相关工作，死后呢也愿意到王船上服务的。这也意味着他们死后不用去阴曹地府，而是直接的成为王爷的属从，以待日后成神。另外呢，因为王传有彩船的传说，有些地区呢就会很忌讳送王船之前举办绕境或是跨区绕境，万一必须借道也不能进入社区，也只能走外面的道路。听完了彩船的传说，是不是觉得还有点可怕呢？其实我们要知道啊。死亡呢是生命必然的过程，正因为它未知，所以呢才令人恐惧担忧。王传抓人的传说呢或许显得不太讲理，甚至啊还有些粗鲁。然而这样的传说呢也提供了生命在历经死亡后的另外一种可能性。王传采船踩的故事至今仍流传着。而人的生命呢，也不断地向前迈进。关于王传彩船的传说呢，就先跟大家分享到这里了。如果大家想要知道更多关于彩船的传说与记录的话，可以去看林培雅老师的精彩大作，相信啊，你一定会有更多的收获的。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”，按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”，关注我们的官网。我们下次见。